0: siguiente tema es, se llama Nieve. Eh, este para mí es uno de los mejores temas del disco, junto con Tiempo, Looking in the Mirror. Eh, después, bueno, en general todos los temas son buenos, buenísimos, pero creo que esos tres, o quizá hay alguno más, pero son de los mejores, de los temas más potentes, ¿no? eh, En este tema empieza diciendo eh, así como un poco en off antes de empezar nieve en el exterior, nieve en el interior el único camino hacia el reino de los cielos esta es una frase bastante metafórica o bastante abstracta esa nieve se bueno a lo largo que se desarrolla el tema lo vamos viendo pero esa nieve se puede se puede entender como, como los obstáculos, como el, el frío del mundo, el frío de tu interior la, de la sociedad la, la indiferencia la indiferencia de los demás la indiferencia de Dios la indiferencia o, 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 o el dolor que tenés que atravesar el camino digamos de espinas que tenés que atravesar en, en el mundo a través del, del mundo de tu, de tu vida, el transcurso de tu vida para poder llegar al cielo se puede ver un poco de ahí y también se puede ver que que digamos se puede entender o se puede interpretar que, que nuestra misión o nuestra función en la vida es eh, tratar de ir derritiendo ese hielo a través de lo que hacemos de lo que decimos pensamos lo que sentimos y de cómo nos conectamos con los demás para poder compartir eh, esa esa felicidad o esa libertad o esa expresión y, y, y romper el hielo digamos no como dice el dicho Romper el hielo en, en las distancias entre nosotros y los demás. Y poder hacer que esa gente también se conecte consigo mismo y pueda entendernos, identifique con nosotros y generar algo eh, que, nos, que nos alimente, que nos retroalimente entre todos. Que es un poco lo que el arte viene a, a querer hacer. De eso, de eso se trata el arte en sí, ¿no? Eh... Como que todo eso, digamos, es lo que nos puede llevar o nos va a llevar a la felicidad, a la plenitud, a la iluminación, al cielo, digámoslo, ¿no? Ya seamos, sea que lo, lo pensamos de una manera religiosa o no, pero a ese lugar elegido, a ese lugar ideal, ¿no?
1: La hojarasca recordará mis miedos, paso a paso, paso por el fuego muero. Nada de lo que veo es nuevo, son los recuerdos de un sueño bastante feo
0: Bueno, empieza la canción La hojarasca recordará mis miedos, paso a paso, paso por el fuego Nada de lo que veo es nuevo, son los recuerdos de un sueño bastante feo La hojarasca, bueno, sería como un conjunto de hojas caídas en el viento o algo así, ¿no? Eh, como una imagen otoñal, una imagen de, de, de una estación fría. ¿no? Recordará mis miedos, paso a paso, paso por el fuego. Es, digamos, todo lo que vos sos, lo que vivís, lo que vas experimentando y, y lo que otra gente pasó también antes que vos o, o paralelamente a vos. El contexto de las cosas, ¿no? de la sociedad y todo, va dejando fragmentos, va dejando migas, va dejando hojas caídas. Eh, va dejando tumbas va dejando lápidas, va dejando recuerdos, memorias y, y, y cosas que, que, que tienen un poco de cada uno, ¿no? de, de, de lo que uno fue haciendo en la vida y eh, y eso a veces o sea, tiene tanto lo malo como lo bueno entonces vos a través de, de todas esas reminiscencias de otros eh te llegan esos, ese sufrimiento de otras personas y también de lo que de vos va, va quedando, de tus expresiones, del arte, de las canciones, de lo que sea, también van quedando recuerdos o, o, o marcas, huellas de, de quién fuiste vos y de, y de qué es lo que sentiste en ese momento, de qué es lo que te pasó. Paso a paso, paso por el fuego. De a poco... Eh, lo podemos ver en un sentido, punto de vista negativo, de a poco te vas consumiendo, te vas quemando por 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 lo, la negrura, digamos, del ambiente, te vas tiñendo de eso, te vas consumiendo, te vas te va te va afectando todo lo que pasa a tu alrededor, lo que pasa en la sociedad, las injusticias, la pobreza, eh, la, la, la falta de empatía, la la indiferencia ¿no? de, 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 de todos un poco, <coughs> de los gobiernos, de un montón de cosas, ¿no? si lo queremos ver de un punto de vista social, pero, pero todo lo que lo que vas pasando y, y, y lo que vas avanzando en tu camino también te va, digamos, desintegrando de alguna manera, te afecta, te afecta para mal, pero también lo puedes ver como que te va templando, o sea, el fuego, también si lo vemos desde, metafóricamente como a un metal, el fuego ayuda a que ese metal se temple, a que, a que se pueda producir algo con eso. Entonces, ese fuego, o esos miedos, esos problemas, ese dolor que vos vas atravesando, experimentando a lo largo de tu vida, tiene un sentido constructor también, tiene un sentido eh, renovador, si vos lo, lo podés tomar así y si podés aprender de lo que te va pasando. O sea, te, te puedes fortalecer también. No, no, no lo puedes ver como que te, que te vas degradando, desintegrando, consumiendo, o que también te vas fortaleciendo en ese proceso. Hay un poco de ambas cosas. Por momentos puede ser que, que la, la pases mal y estés muy mal. Y por momentos sacas fuerza incluso de esa dificultad. Eh, nada de lo que veo es nuevo. Son los recuerdos de un sueño bastante feo. Eh, nada de lo que vos es nuevo porque, ¿qué pasa? En esos recuerdos, esa hojarasca, todo eso tiene un poco de todos ¿no? y de las generaciones que pasaron atrás tuyo. Entonces vos no sos solamente eh, lo que te pasa ahora y lo que te pasa ahora no es nuevo o no es algo que solamente lo estás experimentando vos o que es algo eh, inédito, sino que ya se... Ya pasó y ocurrió un montón de veces, millones de veces antes que, que te pasara a vos. Porque hay un montón de gente que vivió antes que vos. Y que sintió lo mismo que vos. Que pensó quizás cosas parecidas a vos. Que tuvo emociones similares, que vivió circunstancias parecidas. Entonces vos no sos único en ese sentido. Tu vida es única en el sentido de que la tenés vos. Y que vos estás viviendo lo que estás experimentando. Y que vos sacás eh, conclusiones y sacás... Eh, eh, sentimientos a partir de eso. Vos tenés tu manera de ver las cosas, pero que solo lo podés ver vos. Eh, no, o sea, nadie puede estar eh, del todo en tu cuerpo o en, o en lo que vos sentís. Pero eso no es algo único, una capacidad solo tuya, sino que en realidad todas esas cosas ya pasaron y vinieron pasando y van a seguir pasando cuando vos no estés. Entonces, en ese sentido, nada de lo que vos ves o de, o de lo que podés experimentar es nuevo. O es, o es eh, original. Somos copias de copias de copias y, y nos vamos enriqueciendo de los que pasaron y vamos enriqueciendo a los que van a venir. Y, y estando en el presente digamos podemos tomar cosas de, de, del futuro y cosas del pasado de alguna manera. Es como que estamos en el medio de todo. ¿no? Acá lo dice, son los recuerdos de un sueño bastante feo. Lo dice de una manera como un poco triste o pesimista en el sentido de que nada de lo que veo es nuevo. Vos lo podés relacionar con que se refiere a, a la tristeza, a la pobreza, a la marginalidad, a la indiferencia, a la injusticia, a todos los problemas sociales, a todo lo que nos rodea en el contexto que, que vivimos, ¿no? en la ciudad sobre todo. Es decir, todas esas cosas no son nuevas, ya pasaron y van a seguir pasando probablemente porque no hay un, una no hay un, un indicio de que eso vaya a cambiar, ¿no? Y que nadie, nadie de los que está en el poder o tiene la capacidad de hacer algo para que la vida de la gente mejore realmente lo vaya a hacer porque eso no les da rédito, no, no les beneficia. O sea, entonces es como un poco pesimista esa visión de que nada de lo que veo es nuevo, lo malo que veo no es nuevo y, y, va, y, y, y sigue pasando, ¿no?
1: dice juego como nano en el recreo como Diego, sin pensar solo le pego. Si te cuento los problemas de mi ego, terminaríamos entre mayor y queo si no quiero.
0: Después dice juego como nene en el recreo como Diego, sin pensar solo le pego. Si te cuento los problemas de mi ego, terminaríamos entre mayor y queo si no quiero ser uno más en la suma. Eh bueno, a causa de la figura de un nene en el recreo, de la, de la infancia, de, de, de tus recuerdos de la escuela, de jugar con amigos o de lo que sea, a ese tiempo de inocencia en donde vos eh, no pensabas en nada, no te preocupabas por nada y simplemente vivías de una manera eh, natural, disfrutando, viviendo el presente, no en un car carpe diem, digamos, disfrutando el, el aquí y ahora. Y sin pensar en a qué iba a llevar eso. O por qué lo hace eso, para qué lo hace. Sino simplemente por disfrutar hacerlo. Y él usa esa imagen como trasladándolo a lo que hace ahora. A su música o a sus canciones. En que él sigue jugando. Como un nene en el recreo. Haciendo lo que hace. Lo hace de una manera como si fuera un juego. Él, él... O sea... Vos podés hacerlo seriamente, puedes comprometerte, puedes dar de vos, pero siempre está bueno poder hacerlo jugando, poder disfrutarlo. Incluso sin tanta presión de si va a salir bien o mal, si vas a tener éxito o no, repercusión o no. La, la felicidad está en poder jugar, haciendo lo que hace jugar, experimentar, disfrutar y, y ser feliz haciéndolo. Más que después cualquier otra cosa que pueda pasar con eso. Entonces está un poco eso, él a través de esa imagen da a entender de que él sigue jugando, él está jugando como Diego, como Maradona, cuando era chico, cuando estaba en el potrero, cuando no había plata, no había equipos. Él jugaba porque le gustaba jugar y porque amaba eso. Después vienen un montón de cosas y obviamente si podés profesionalizarte siempre es mejor, pero eh, eso va más allá, es un tema como filosófico, ¿no? Si te cuento los problemas de mi ego, terminaríamos en mayor mayoriqueos y no quiero. Eh, es, es Un poco ahí está el tema de... Eh, es contradictorio, un poco es una, una paradoja, una contradicción. El tema de que uno a través del arte o de la expresión eh, necesita contar lo que, lo que le pasa. Vos necesitas hacerlo. Si escribís algo, si escribís una canción, si cantás o si... es. Te expresás de cualquier manera que puedas hacerlo, abstracta o no, puede ser un cuadro, puede ser lo que sea, pero vos necesitas decir algo de lo que te pasa o de lo que sentís en ese momento. Todo lo que haces es como una representación o una bajada a tierra de, de, de vivencias, experiencias, emociones, pensamientos. Conscientes o inconscientes, pero todo tiene que ver con eso, ¿no? En, en cierto punto. Y todo es una comunicación para que alguien más lo vea, o porque necesitas sacártelo, porque necesitas como hacer una catarsis de esas cosas, ya sean positivas o negativas, ¿no? Pero eh, el, el, la contradicción está en que a veces vos necesitas contar esas cosas, pero tenés miedo de que eso se vea hacia afuera como que. Querés quedar como, como una víctima O que querés hacer medio un drama Querés eh, Figurar o aparentar O que estás actuando O, mi, o algo como para decir Mírenme, mírenme y, y ayúdenme Porque soy un pobrecito tal. Y bueno, siempre va a haber gente Que puede pensar eso Y vos no podés hacer nada contra eso eh, Pero... Creo que todo, todo el tema empieza porque vos necesitas expresarte, digamos. El origen de la cuestión es que... y de eso se trata el arte. Vos necesitas decir algo, vos necesitas eh, soltar lo que tenés. Porque justamente si no, te lo que das para vos es como que eso se muere dentro tuyo. O también te, te pesa, te, te obstaculiza, te traba. Entonces vos necesitas decirlo. Y, y por una necesidad vital, por algo realmente que, que, que está dentro tuyo, que, que te lo pide. No es porque solamente para, para tener eh, un me gusta o no, o, que, o comentario o no, lo que sea. Es algo que necesitas hacer y que te hace bien también. Y, y que te, te realiza también como persona, ¿no? Te hace sentir humano, o sea, el crear, expresar. Eso se trata el arte. Entonces, el tema es vos querés expresar pero tenés miedo de, de que lo vean como, como una puesta en escena o como que estás llorando tu, tu, llorando la carta de lo que te pasa pero bueno, es como que al fin y al cabo vos tenés que hacerlo igual no aparte, si, si, por eso mismo si vos lo querés ver de una manera muy estricta o muy... te querés poner en, en forro o en, o en eh, digamos a juzgar en juez de lo que hacen los demás Vos podés decir, sí, el disco de Ace es un lloriqueo porque cuenta un montón de cosas de su vida que, y que le pasó y que esto y que a mí no me importa. Pero a ver, eh, todo el arte y todas las canciones tienen un poco de eso. Entonces no, no es así, no hay que pensarlo de esa manera. ¿no? Después te puede gustar o no, pero ya es de por sí muy... Muy, muy valorable, ¿no? que, que vos puedas decir lo que sentís y que, y que lo digas o sin miedo o por lo menos sin que te importe tanto el, el, el juicio de los demás. ¿no? Pero bueno, está está esa 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 voluntad de él de que no querer ser, digamos, una, una víctima o simplemente quedar como, como una víctima delante de otros para que para que le den una palmada en la espalda y, y, y digamos, se compadezcan de vos. No, no querer ser uno más en la suma. Pero yo creo también esto. Eh, el, cuando uno hace eso y comparte y expresa cosas, no lo hace con la... No lo hace... ...en un sentido de, de... ...justamente de quedar como la víctima... ...y, de, y ayúdenme pobre, pobrecito yo... ...mírenme bla bla bla... ...porque soy único, especial y bla bla... ...lo que te pasa a vos le pasa a un montón de gente... ...a millones de personas... ...probablemente a todo el mundo... ...en cierto sentido... ...tenemos una mirada propia... ...subjetiva de las cosas... ...y una manera propia de experimentar... ...lo que vivimos... ...pero también... ...como, como decía antes y como él dice en el principio de la canción... Nada de lo que ves es nuevo. Lo que a vos te pasa le pasa a un montón de gente al mismo tiempo que vos. Le pasó antes, a generaciones antes que vos y va a seguir pasando. Es decir, tenemos muchas cosas en común y mucho más de lo que parece. El tema es que nosotros conscientemente y por, por cómo nos educan nos vamos alejando de los demás y vamos pensando que somos diferentes y discriminamos a otros y, y nos separamos. Pero en realidad somos muy parecidos. Y, y en eso, en eso está el, el, la utilidad o la razón de ser del arte que es de acercar distancias, es decir, vos contás los pro tus problemas o contás cualquier cosa que quieras contarte, expresás a través del arte para eh, de alguna manera demostrar que a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos y que, y que yo te entiendo a vos y que vos también me podés entender a mí. Nos podemos acercar porque nos podemos identificar a través de lo que sentimos, lo que decimos, lo que pensamos. Entonces es, es un nexo, el arte es un, es un camino de, de encuentro con vos mismo, de, de, de coherencia digamos, con tus sentimientos, en donde vos te liberás y ayudás a que otro también se libere y se pueda identificar con vos y ahí se genere una, una comunión, una relación. Eh, así que en ese sentido no, eh, no 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 está no está mal no está mal hacerlo eh, no, no tenés por qué y no vas a ser una víctima sos una persona más que tiene problemas o que le pasa algo no no, no hay nada no hay nada malo en eso ¿no? No, hay, no hay nada malo en ser uno más en la suma en ese sentido porque si vos sumás positivamente para hacer algo y para construir para ayudar a, la, a los demás y ayudarte a vos mismo obviamente no restás, sumás de una manera creativa, de una manera constructiva.
1: Déjame vivir, dormiremos en tu cuna. No tengo muchas, solo tengo algunas. Y solo a vos te pienso mirando la luna.
0: Dice: eh, Déjame vivir, dormiremos en tu cuna. No tengo muchas, solo tengo algunas. Y solo a vos te pienso mirando la luna. Bueno, acá. Eh, acá habla un poco, también es un poco metafórico, dormiremos en tu cuna. Bueno, puede hablar de la cuna de eso, de los sentimientos, de, de, de la poesía, de, de, del arte, o de la, o de, o de la cuna de, en el sentido de, de, de tu ser. Y es como... Como que dice que no tengo muchas, solo tengo algunas. Como que. Como que no tuviera o no tiene tantas. Eh, tantas canciones, tantas voces, tantas expresiones. O sea, que no, como que no, no, no le sobran, digamos, eh, eh, lugares donde. donde. donde dar o donde decir. Pero que reserva una para vos. O sea, o para esa persona especial para él, ¿no? Solo a vos te pienso mirando a la luna
1: Un par de historias para contarte, canciones para cantarte No tengo plata, nena, solo tengo arte Te paso si hay algo para convidarte Con un disparo volamos, te veo en Marte
0: Un par de historias por contarte, canciones para cantarte No tengo plata, nena, solo tengo arte Te paso si hay algo para convidarte Con un disparo volamos, te veo en Marte bueno, acá esto sigue la, la misma línea de, la, de, de esa estrofa, ¿no? Eh, bueno, acá, acá como que se especifica que se refiere a una, a una mujer y a, la, a alguien especial para él, o un amor, o lo que sea, ¿no? Un par de historias para contarte, historias, canciones. No tengo plata, solo tengo arte. <ríe> Te paso si hay algo para conviarte. Es, es el, 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 el tema ese, ¿no? De... En muchas canciones se trató ese tema, de, de que... qué sé yo, Calle 13, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta, o, o Silvio Rodríguez en otras canciones también. Eh, el tema es que, que lo que más tenemos, al margen de que vos puedas tener cosas eh, materiales, económicas, que tengas plata o no, eh, el valor o el activo más importante es tu vida y es el, el, lo que vos puedes expresar, ¿no? El arte que tenés con vos y, lo que, y el arte que te, que te conforma, ¿no? Que te, que te forma como persona. Y hay historias, hay canciones, hay arte. Quizá no hay tanta plata, o sea. Y bueno, ahí está el tema también, pero. Eh, lo que hay lo compartimos, te lo convido. Y ese arte también te lo doy, porque ese arte soy yo. Con un disparo volamos, te ven en Marte. Bueno, eso es como, como el, el anhelo de irte, a, de volar del mundo, de irte a, a cualquier lugar a donde te lleve, digamos, el, la imaginación, ¿no?
1: Ah, oriundo del 99, acostumbrado a que esta mierda me eleve, intoxicado pero al mando del rever, se me derriten las paredes, nieve.
0: Después dice, oriundo del 99, acostumbrado a que esta mierda me eleve, intoxicado pero al mando del rever, se me derriten las paredes, nieve, ahí es el, el coro, ¿no? Quería, pero no se puede, se me derriten las paredes. No hay un agujero, pero llueve, se derritieron las paredes. Bueno, abriendo del 99, que nació en el 99, o que viene de esa época, eh, acostumbrado que esta mierda me leve. En el, en, el, en el rap, o en el hip hop, en el rap, digamos, se suele usar el, el término ese, o sea, o la manera esa despectiva, de decir mierda, como... Pero se lo usa de una manera piola, o de una manera como... ¿Cómo puedo decir? Eh, depende en qué contexto, ¿no? Cómo se forme la, la, la frase, pero en este caso, de una manera positiva, esta mierda me leve, o sea, que, que, que la música, que el beat, que esta canción, o sea, o que, esta, que este ritmo, que, que estas melodías me me inspiren, me, me, me lleven a otro plano, me, me hagan volar vuelen en mi imaginación es como esta mierda en el sentido de este, de este de esta cosa de, este, de, este, de esta cosa potente ¿no? de este sentimiento como si fuera un, una droga como si fuera un eh, una adicción no la música intoxicado por eso mismo intoxicado por por esa mierda por, por, por esa por ese sentimiento, esa emoción, ese éxtasis, ¿no? Esa que te ceba. Intoxicado por el mando del reverb. O sea, al, al mando del, de, de. los efectos, de mi voz, o sea, o de. O del, del, del. manejando el timón de, de. cómo vos producís, de cómo vos creás lo que haces, ¿no? De, 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 de tu voluntad. O sea, no, no estás intoxicado inconsciente que no entendés nada y que no. Y que estás, eh, digamos, intoxicado de, de, visto de un punto de vista eh, destructivo, sino constructivo, donde vos manejas tu voluntad. Se me derriten las paredes. Bueno, eso, eso de derretir las paredes, por eso, se puede ver de distintas maneras. Yo creo que, que está bueno verlo como eso, como se derriten las paredes porque vos con el arte y con la expresión vas derritiendo. Y vas rompiendo el hielo de las distancias entre las personas y entre tus sentimientos, tu alma y, y vos mismo, digamos, entre, entre cuerpo y mente, se podría decir. Eh, como que lo que haces irradia una energía que va que va descongelando el ambiente y que va acercando las cosas.
1: Oh, quería pero no se puede, se me derrite en la pared oh, No hay un quiero pero llueve, se derritieron la pared
0: Bueno, quería pero no se puede, no hay un agujero pero llueve Es como ese tema de, de la contradicción de querer y, de, de querer y no poder y, 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 y de distintas cosas así Y de... Y de que no hay un agujero pero llueve, es como que está lloviendo en tu interior. Es decir, aunque no, aunque el techo esté esté bien, vos sentís que llueve y que hay una lluvia constante de todas esas cosas que sentís, que pensás de tu cabeza, que no para de maquinar. Y de, y de un montón de cosas, no internas. Esa lluvia es algo que, o ese fuego interno, si se quiere ver también, no se apaga nunca. Eso es lo bueno. También puede tener su parte... De que, de que está todo el tiempo ahí maquinando y que a veces no te deja tranquilo, es como que no estás del todo en paz nunca. Pero bueno, depende cómo lo tenés que saber manejar, justamente. Tiene eso de un poco de indomable, ¿no? Para eso es que, que el arte tiene, tiene sentido para vos poder, digamos, de alguna manera domar o amaestrar a esos elementos. De, de tu ser, de tu espíritu.
1: Pisando asfalto fue que aprendí a caminar, poquito a poco ganando mi cash. Ah, ahora ando tranquilo pero sin fanfarronear. Entiendo que como me llega un día de esto se nos va.
0: Después dice: Pisando asfalto fue que aprendí a caminar, poquito a poco ganando mi cash. Ahora ando tranqui pero sin fanfarronear. Entiendo que como me llega un día de esto se nos va. Bueno, acá es muy literal, ¿no? Pisando asfalto, es decir, caminando la calle, viviendo, viviendo, digamos, la vida, la rutina, la, la rutina de la ciudad, de salir a trabajar, de ganarte el pan, de, de hacer lo que tengas que hacer, digamos, un poco para sobrevivir y, y de aprender la, la cultura de lo que es la, la calle y, y las experiencias de vida, ¿no? Lo que tenés que experimentar para aprender en el camino, que, que van... Que son cosas que van más allá de la teoría o de un libro o de lo que sea que puedas leer o, o, o alguien que te, que te explique algo. Vos lo tenés que vivir en carne propia. Poquito a poco ganando mi cash, mi plata. Eh, ahora ando tranquilo pero sin fanfarronear, sin creérmela. Entiendo que como me llega un día de esto, se nos va. Decir las, lo bueno lo malo que tengas, sobre todo lo bueno. Eh, en algún momento todo, o sea, todo pasa. Eh, hay momentos, hay circunstancias donde puedes estar mejor o peor, pero mm, es todo es relativo y es eh, fugaz, digamos, todo tiene un, un, un proceso y así como puede venir, y a veces te vienen cosas de, ar de arriba, o cosas de sorpresa, o, o, o cosas positivas, también se pueden ir rápidamente, digamos no tenés, no nadie tiene la vacatada en ese sentido, la vida es así.
1: Cuántas cosas fue que aprendimos, somos los mismos de antes pero ahora lo entendimos, que el tiempo no es malo es una oportunidad de poder cambiar tu vida de brindársela a alguien más. Sí.
0: Cuántas cosas fue que aprendimos, somos los mismos de antes pero ahora lo entendimos, que el tiempo no es malo es una oportunidad. De poder cambiar tu vida o de brindársela a alguien más. Bueno, esta estrofa es buenísima. ¿Cuántas cosas fue que aprendimos? Somos los mismos de antes, pero ahora lo entendimos. O sea, es como darte cuenta que tu esencia en, en, tu, en tu espíritu, vos seguís teniendo esa pureza, esa inocencia, esa frescura de cuando eras chico, por ejemplo. Esa naturalidad. Pero que, que digamos en algún momento del camino te perdiste o dejaste de, de, de creer en vos mismo. Dejaste de seguir esos instintos. Y, más, y en otro momento capaz sí eh, eh, tomaste conciencia y, y te reencontraste. Porque eso siempre estuvo ahí, digamos en el fondo de, de, de tu ser siempre queda un poco de eso. O sea, tu espíritu, el espíritu natural ¿no? de todos nosotros creo, es... Es eso un poco, ¿no? Es, es que mantenemos una esencia. Al margen que vos puedes cambiar, podés cambiar de pensamiento. Todo puede cambiar y todo va cambiando y todo el tiempo cambia. Vos no sos igual. Ni de, ni de hoy a un par de horas después, ni de hoy al día de mañana, ni adentro de una semana, ni a dentro de un año. Todo va cambiando todo el tiempo. Pero dentro de eso vos man, vas manteniendo una cierta esencia que ya está dada por tu personalidad, por tu... ...por tu educación, tu cultura... ...y tus valores sobre todo... ...eso no, no se pierde... ...y es un poco lo que tenés que tratar de mantener... ...y de to tomar conciencia de qué... ...cuáles son... ...para poder sacar lo mejor de vos... Y, y, ...y dar lo mejor de vos, ¿no? El tiempo no es malo... ...es una oportunidad... ...de poder cambiar tu vida o brindárselo a alguien más... ...muchas veces... ...incluso él acá lo trata en otras canciones... ...en la canción Tiempo... Y en varias otras canciones que lo que lo va, a veces tira frases que comenta o trata este tema. Muchas veces vemos el tiempo como, como una maldición o como algo negativo, como, como ¿por qué a mí? ¿O por, qué, ¿Por qué existe el tiempo? ¿Por qué existe el reloj? Si yo no quiero tener una rutina, no quiero ir de tal hora a tal hora al trabajo, no quiero tener eh, obligaciones o... No sé, o, digamos, el mundo está, o, o nos parece muchas veces, eh, que, que está hecho de una manera cruel, ¿no? O, o la, la, propia, la propia existencia tiene un sentido triste en el, en, en el, en el sentido de que, de que nos, nos obliga a adaptarnos a un formato. ...y que nosotros tenemos que dentro de ese formato... ...que en este caso el formato más grande que hay es el tiempo... ...el tiempo y el espacio... ...tenemos que adecuarnos a eso y... y estar mirando constantemente el reloj... ...porque en cualquier momento se nos, a, se nos acaba... ...y tenemos que ver cómo nos organizamos... ...cómo hacemos, cómo... ...cómo, cómo estructuramos esa, la vida, ¿no? ...o las posibilidades que tenemos hoy... ...para ser felices, entonces... Eh, muchas veces eh, por por esa digamos por ese sentimiento que tenemos o esa apreciación del tiempo que tenemos decimos no yo preferiría no tener tiempo vivir en un mundo o en una existencia sin tiempo en un limbo es como que a veces pensás eso preferiría vivir sin tiempo en un en un lugar o en un plano donde no haya tiempo, donde, aún estando en un limbo, digamos, donde donde no tuviera un reloj que me corre. O donde el tiempo no pase, donde sea quizás joven por siempre, donde no envejezca, donde no tenga que ver perder a alguien querido. Donde no tenga que, que sufrir, digamos, las consecuencias de, del paso del tiempo en mí mismo también, de no, de no tenga que morir, ¿no? Como decía la canción está Forever Young. A ver, es un tema un poco imposible eh, y hay que ver hasta qué punto sería bueno, ¿no? También, como plantea la canción esta de Queen, eh, Who Wants to Live Forever, que creo que la habían usado, no sé, si en, no sé si la habían usado en Highlander, pero bueno, que es el tema un poco esto de, de si vos pudieras vivir eternamente o tuvieras el tiempo ilimitado, hay que ver hasta qué punto no te cansarías de eso también y eso podría terminar siendo una maldición también para vos más que un que una gloria ¿no? como el cuento este del inmortal de Borges también habla un poco de eso pero bueno muchas veces sentimos eso no queremos vivir con tiempo pero quizá el problema no es el tiempo en sí mismo como como digamos como entidad digamos como como marco en el que nos corre nuestra vida como lienzo, digamos, si pensamos el tiempo como un lienzo. El problema tal vez no es el tiempo, sino cómo el ser humano se esclaviza a sí mismo a tener que seguir eh, el reloj. El reloj no es el tiempo, digamos, si lo pensamos de cierta manera. El reloj, que es una construcción humana para medir, digamos, el tiempo, los segundos, los minutos, lo que sea, obviamente es una herramienta y sirve es útil es útil saber qué momento del día es tal qué cosa poder organizar cosas pero el, el, quizá el problema en un sentido digamos eh, filosófico es que el, el reloj que el, que el ser humano el, que el sistema social el capitalismo o, o, o digamos la forma de gobierno ¿no? de lo que, que tienen los el, el estado que tiene la sociedad, Cómo utiliza ese tiempo eh, para esclavizarnos y para de alguna manera eh, condicionar nuestra vida. El problema tal vez es ese, no tanto el tiempo en sí. El tiempo, por eso mismo, es una, quizá es un don, es un regalo, es una posibilidad que nos dieron, que tenemos a partir de que nacimos y que estamos vivos. El tiempo es algo positivo o puede ser algo positivo. El tema es cómo. ¿Cómo usan ese tiempo lo, eh, la gente que tiene poder y que controla el mundo para eh, domesticarte, para dejarte, digamos, encerrado dentro de ese tiempo y cortar las posibilidades para que vos no puedas hacer lo que realmente querés hacer y tengas que estar pendiente de cumplir un horario de, en el trabajo, de y de delimitar toda tu vida, digamos, de hacer como compartimento que tenés tal hora, tal hora tenés que hacer esto, tal hora, tal hora tenés que hacer esto y así a través de la educación, digamos, de, la, de las instituciones educativas, de la, del trabajo, de, de, de todo, ¿no? O sea, tenemos como todo el, toda la vida de alguna manera fraccionada en partes y lo que te queda para hacer lo que realmente vos querés o para disfrutar libremente de tu tiempo en lo que vos quieras hacer es, es mucho menos que, lo, que todo lo demás. Eso no es justo, digamos. No es justo y lo que es de alguna manera lo que te hace odiar el tiempo, ¿no? Pero el problema por eso, me parece que no es el tiempo en sí, sino el, el uso y que se le da al tiempo y quién tiene, digamos, como el control, digamos, por decirlo así, de ese tiempo sobre nuestras vidas. Pero por eso mismo, bueno, eh, dice esto de que el tiempo no es malo, es una oportunidad de poder cambiar tu vida o brindársela a alguien más. Vos tenés tiempo, eh, y lo vemos desde un punto de vista existencial, y tenés, tenés vida para justamente poder vivir y para poder eh, mejorar tu vida, para poder evolucionar, cambiar y llegar a, a, a cumplir tus sueños. Es una posibilidad para eso, el tiempo, y también para ayudar a que otros cumplan sus sueños, para hacer feliz a otros, para compartir tu felicidad con otros y que todos podamos ser felices, digamos. Para, para abrir el juego, ¿no?
1: para redistribuir. Mi madre y mi padre me aguardan No me confían pero entienden que a la larga Yo hago lo mío, no quiero una vida amarga Aunque me arruinen prefiero yo manejarla
0: Después dice mi madre y mi padre me aguardan No me confían pero entienden que a la larga Yo hago lo mío, no quiero una vida amarga Aunque me arruinen prefiero yo manejarla Y bueno acá vuelve a <coughs> Como en el tema este otra vez se vuelve a referir a... a eso, ¿no? A, al tema de... o sea, a los padres, ¿no? una referencia a sus padres pero desde el punto de vista de... de, de, de eso, ¿no? del prejuicio o de, la, de los preconceptos que, que de la tradición, ¿no? de que vos tenés que hacer otras cosas dedicarte a otra cosa que esto no, no sirve o no te va a dejar nada no tenés futuro bla, bla, bla o sea... Eh, de alguna manera, tus padres siempre te van a. te van, entre comillas, siempre te van a. van a querer lo mejor para vos y van a respetar. Respetar, digamos, a veces hay alguna gente no, pero van a respetar tus decisiones, o por más de que, que se enojen con vos y que quieran que hagas otra cosa, si vos te decidís hacer algo, lo van a tener que respetar, quieran o no. Hay padres que, que ayudan y que incluso impulsan esas otras. Eh, es otros caminos en la vida que tienen sus hijos y otros que no pero digamos ellos siempre te van a estar esperando siempre te van a van a estar con los brazos abiertos por para ayudarte un poco es esa la la razón de ser de los padres no o la misión que ellos tienen cuando, cuando tienen un hijo no me confían pero entienden o sea que a la larga yo hago lo mío eh, muchas veces por eso mismo, por los prejuicios, por, por la educación que ya tienen nuestros padres y por, por la educación que se le dio a, a toda la gente en, en, a, digamos, en el pasado, ¿no? incluso que, que son cosas que, que nos siguen hasta el día de hoy, muchas de esas ideas, de esos preconceptos, no te van a confiar. Eh, ellos no te van a confiar porque dudan de que vos puedas hacer lo que decís que vas a hacer o de que tengas eh, la voluntad suficiente la constancia suficiente, o de que incluso aunque labures mucho en eso, dudan de que realmente puedas eh, eh, sustentarte en base a eso, ¿no? A otro camino que no sea el camino que todos hacen, o el que, entre comillas, deberíamos hacer, ¿no? De, de, de estudiar, trabajar, tener una carrera, una familia y, y el statu quo de lo que tiene que ser. Entonces, eh, Va a estar ese tema de la duda y de que no te confíen del todo. Está bien, bueno, hacelo, pero en el fondo creo que vas a fracasar y que vas a terminar abandonando y volviendo, digamos, a, a la vida normal. Pero entienden, entienden que, que, que digamos, cuál es, tu, cuál es tu postura. En algunos casos logran entenderlo. O sea, yo no... Yo no quiero conformarme con lo que hay y con lo que debería hacer, sino que quiero aspirar a algo mejor, algo superador. O sea, no quiero tener que estar viviendo, mirando el reloj y, y en los pocos minutos que me quedan hacer algo. Sino tener el tiempo a mi favor y poder usarlo realmente para lo que yo quiero. Eso es complicado de conseguir, pero bueno, en la intención de lograrlo está el primer paso, ¿no? Entonces hacer lo tuyo, no tener una vida amarga en el sentido de, de, no, de no pensar o no saber que estás perdiendo el tiempo, de que simplemente estás estancado en una oficina, en un trabajo, en una fábrica, en donde sea, viendo pasar las horas y, y esperando que se termine tu turno para llegar a tu casa y e te dormir. Es decir, es, es un poco la amargura de la rutina en, en, en la ciudad, ¿no? O en, en una sociedad globalizada, ¿no? Donde, donde todo se mide por lo productivo ¿no? que sos y, y tu, tu, tus horas, tu, tu fuerza de trabajo, digamos. Aunque me arruinen, prefiero yo manejarla. Es decir, incluso aunque, aunque en, el, en la ecuación no salgas ganando de entrada, o que te cueste o que te lleve tiempo y que tengas que sufrir carencias o vivir ciertas cosas negativas... Es mejor tener vos la decisión de lo que haces y no vivir dependiendo de lo que otro quiere que vos hagas. O pienses, o sientas, o lo que sea. Entonces, o sea. Aunque la mayoría haga eso y aunque la mayoría me tire en contra y yo digamos que sea un poco la oveja negra en ese sentido. Prefiero ser eso e incluso sufrirla un poco a no ser... Eh, no ser genuino conmigo mismo. No, no ser real con lo que yo siento. No ser coherente.
1: Ah, perdón por no haber sido lo mejor. Aunque yo siempre fuiste lo mejor. Hoy supe perdonarme, lo quise hacer rato. Cuestión de ponerme en mis zapatos. Oh.
0: Y, y termina, la, el final es muy bueno. Es muy bueno porque es como que discute con esto que dijo en la, en la estrofa esta que pasó. Y aparte como con una melancolía que es muy, muy linda, no es emocionante. Que dice, perdón por no haber sido lo mejor, aunque vos siempre fuiste lo mejor. Hoy supe perdonarme lo que hice hace rato, cuestión de ponerme en mis zapatos. Es, es muy, muy hermoso porque dice, perdón por no haber sido lo mejor, aunque vos siempre fuiste lo mejor. Eh, muchas veces tenemos esa... Esa culpa, digamos Pero, pero no por, por Porque nos hayamos equivocado en algo Sino por Perdón por no ser lo que vos quisiste que yo sea Eso a un padre A un maestro A, a quien sea, ¿no? A un mentor O sea, perdón por no seguir El, el camino que vos hubieras querido que yo siga eh, Quizá vos tuviste buena intención En guiarme hacia ahí Porque eso es lo que vos hiciste Porque a vos quizá te fue bien con eso Porque vos para eso vos, ese era tu camino en la vida y sos feliz haciéndolo, pero lo mío capaz es otra cosa. Y te puedes sentir culpable por no haber, digamos, eh, no haberle dado la derecha a esa persona que te formó o que, entre comillas, en teoría quiere lo mejor para vos. No haberle dado, no, no haber seguido esos pasos, ¿no? No haberle hecho caso. Pero... Porque vos siempre fuiste lo mejor O sea quizá vos siempre tuviste la mejor conmigo O, o realmente de corazón quisiste que, que yo sea feliz O querés que yo sea feliz Es como 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 esa Como esa eh, Melancolía o esa tristeza de qué lástima que yo no Quizás Quizás te hice sufrir por no hacer Lo que vos querías Pero Mi vida es mi vida o sea, un poco va por ahí Hoy supe perdonarme lo que hice hace rato Cuestión de ponerme en mis zapatos Perdoname, disculpame y no te quiero hacer mal Pero, Pero yo también me perdono Te pido perdón pero yo también me perdono Porque yo tengo el derecho a elegir lo que quiero ser y lo que quiero hacer Y también tengo que vivir mi vida Eh, no, no no es por, por maldad, no es por, por ir en contra de la corriente nada más Porque sí, no es por rebeldía y nada más Tiene un sentido Pero perdoname, pero yo también me perdono O sea, te perdono a vos por, por no entenderme Perdoname vos por no haber seguido lo que vos quisiste Y yo me perdono también A veces hay, hay, hay muchas cosas ahí, ¿no? ...cuestión de ponerme en mis zapatos... ...o sea... ...a veces en general los demás... ...muchas veces no se ponen en tus zapatos... No, ...no empatizan con vos... ...o no lo quieren hacer o no lo pueden hacer... ...porque ya tienen una mentalidad... ...formada y una educación... ...y una visión del, del mundo... ...y de las cosas... ...que las cosas tienen que ser así... ...y si vos te salís de eso... ...o tenés algo, algo distinto... ...que choca con, con la visión que ellos tienen... Eh, se van a cegar, se van a negar, se van a enojar y no te van a escuchar en el fondo ¿no? o sea, no, no se van a poner en tus zapatos pero, y vos también, ese es el tema vos también muchas veces no te pones vos mismo en tus zapatos es decir, le haces caso a, o, o tomás te crees la crítica de los demás te crees eh, y asumís la culpa que los demás te quieren meter a vos pero, pero también tenés, o sea, vos tenés que ponerte en los zapatos de los otros, pero también te tenés que poner en tus propios zapatos. O sea, al margen de que te puedas sentir triste, sentir culpa, asumir la culpa que otros te quieren. Te quieren dar a delegar a vos, tenés que, tenés que entenderte también lo que pasaste, las cosas que sentiste y, y las circunstancias que hicieron que actúes de una manera o de otra. O sea, para todo hay, hay una causa o hay una cierta explicación, ¿no? Eso es importante, entonces, siempre mirar para adentro y analizarte, que no necesariamente es ir a un psicólogo, sino analizarte en el sentido de... No, no para estar haciendo, para, para, para estar haciendo un historial de todo lo que fue tu vida y de entonces yo soy así porque pasó esto, ¿no? no pero sí entender que bueno, que hubo un motivo por el que vos hiciste tal cosa o tal otra, incluso aún cu cuando te equivocás o cuando hiciste algo que capaz no era del todo lo que te convenía, pero para todo hay un sentido. Y si lo hiciste es
1: por por algo. Te echado el el espíritu, porque bajo tierra se
0: Termina al final con una frase como de fondo, está buenísima, que dice. que es un poco como la. como que cierra toda la idea de la canción, ¿no? Que dice: Desdichado el pobre en espíritu, porque bajo tierra será lo que ahora es. Es, es genial porque. porque, digamos, ya sea que vos crees en un más allá que sos espiritual, que, que tenés una religión, crees en Dios o no, o, o que hay algo superior a nosotros, o que no hay nada y que morimos y ya está. Pero, aun que haya algo, algo más después de la muerte, o a partir de que morimos en adelante, si vos sos pobre hoy, digamos, si, si, si no sos... Eh, si no, si no sos coherente con tu espíritu, con tu naturaleza, con tu alma, y si no la cultivaste cuando tuviste la oportunidad de hacerlo hoy, en el momento que, que estás vivo, después de muerto no es que todo va a ser color de rosa. O sea, las cosas no son mágicas. Todo lo que vos sos es una construcción de los momentos de tu vida. Y todo lo que vas a hacer es una es una suma de todo lo que fuiste en la vida también entonces no es que hay que bueno en eh, rezo hago tal cosa y si hice cualquier desastre en mi vida automáticamente me voy al cielo y, y, mi, y, y mi existencia posterior va a ser eh, va a ser algo va a ser el paraíso probablemente no probablemente <ríe> Si es que existe algo, va a ser la construcción y la suma de todo lo que, lo que te pasó y todo lo que hiciste y generaste en otros. Entonces, si vos sos pobre en espíritu, no conectaste con vos, no, no te aceptaste como sos. Eh, no te va a esperar algo probablemente muy bueno ¿no? del otro lado. Porque vas a seguir siendo lo que sos ahora. O vas a ser el resultado de todo lo que fuiste hmm <laughs>